0: 경영의 최강시사 최강시사 김호기의 사회학 카페 어서오세요
1: 지금 매출이 정확히 코로나 전보다 반이 떨어졌다가요 이번에 그걸 어, 발표하고 나서는요 거기서 더 반이 떨어졌어요 거의 뭐,
0: 월세 못내야 상황이죠 네. 코로나를 잡는다는 이유로 자영업자는 계속 빚더미에 안고 폐업을 하고. 자영업자도 국민이다. 네, 방금 들으신 목소리는 집합금지 조치 철회를 요구하면서 차량 시위 벌이고 있는 자영업자들의 목소리였습니다. 코로나19가 길어지면서 자영업자 소상공인들의 피해 갈수록 커지고 있는데요. 오늘 김옥희의 사회학 카페에서는 코로나 불평등에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 연세대학교 사회학과 김옥희 교수님 오늘은 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 예 코로나 불평등 뭐 이것 저 코로나 시작되고 나서부터 계속 논의가 됐었는데 오늘 좀 정리를 하는 시간이 될것 같습니다 백신이야말로 또 불평등이다 이런 이야기 많잖아요 코로나뿐만이 네. 아니고 예
1: 코로나 초기에는 이제 방역이 중심이었겠지만 올해부터는 이제 백신이 중심입니다
0: 네. 그러니까
1: 방역 국면에서 이제 백신 국면으로 옮겨진 셈인데요 네. 우리나라 경우도 백신 접종이 진행되고 있지만 서구 사회에 비해서는 낮은 편입니다. 그 15일 현재 1차 접종자는 30.8%였고요. 예. 접종 완료자는 12.12%였습니다. 음. 그런데 조금 전에 우리 최기자님께서 말씀하셨듯이 미국의 경우는 50% 가깝고요. 예. 영국의 경우는 이제 70%에 육박한 것으로 알려지고 있습니다. 그 그렇죠. 반면에 인도네시아와 인도는 어 5% 내외의 접종률을 현재 보여주고 있습니다. 예. 그래서 이 경제 수준과 백신 접종률이 좀 비례하고 있는 백신 불평등이 현재 지구적 현상으로 관찰되고 있다고 볼수 있겠습니다.
0: 예. 이 코로나 19 이후에 그 촉발된 어떤 불평등의 여러 가지 상황이 있는데 자산 불평등도 있을 것이고 뭐 여러 가지 상황이 있지 않습니까? 그걸 좀 네. 나눠서. 설명을 좀해 주시면 좋을 것 같습니다
1: 코로나는 기본적으로 이제 의학적 현상인데요. 예. 이 의학적 현상에 경제 활동에 영향을 미치고요. 예. 그리고 이제 이 경제 활동 과정에서 불평등이 강화되는 것을 이제 코로나 불평등이라고 할수 있을 것 같습니다. 예. 이제 우리나라에서도 이제 코로나 불평등이 빠르게 진행되어 왔는데요. 예. 코로나가 나온 대표적 결과가 이제 언택트, 비대면입니다. 그렇죠. 여기서 이제 비대면에 관련된 사업이나 산업은 발전한 반면요그 음. 그러니까 대면에 관련된 전통적인 산업은 쇠퇴할 수밖에 없습니다. 없었습니다 예. 그래서 이제 이런 산업 간 양극화는 기업 간 양극화로 이어졌고요 예. 이 과정에서 어~ 이~ 그~ 소상공인이나 자영업 같은 전통적 부문에서의 경제적 어려움이 가중되면서 소득의 양극화가 강하게 왔습니다. 이제 두 가지를 먼저 어 저기 그 말씀드리자면 예. 어 하나는 첨단 산업과 전통 산업 간의 양극화 불평등이 예. 발생했고요. 예. 어또두 또 번째로는 이와 연관해서 이제 개인들의 입장에서는 혹은 가, 가계의 입장에서는 어이 소득의 양극화가 현재 그 진행된 셈이죠 소득의 불평등입니다. 예. 예. 그리고 이제 세 번째로 이제 이좀 말씀드릴 수 있는 것이 이제 에 이른바 어, 금융의 불평등. 예. 다시 말씀드리자면 이제 자산의 불평등입니다. 예. 예, 오늘날 이제 21세기는 이 돈이 돈을 버는 세상이 됐습니다. 예. 뭐 토마 피케티가 21세기 자본에서 이런 비슷한 얘기를 했죠. 예. 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 다시 말씀드리자면 자영업자나 소상공인들은 이제 코로나19로 인해서 피해가 심각했던 반면 예. 풍부한 유동성 덕분에 주식이나 부동산으로 자산이 늘어난 계층도 있습니다. 이것을 이제 우리가 뭐 이름 붙이자면 자산의 불평등이라고 할수 있을 것 같습니다. 그래서 코로나 불평등은 이제 이렇게 크게 보자면 제가 보기에는 어이 산업간 불평등, 소득의 불평등, 예 그리고 이제 자산의 불평등 이런 세 갈래로 좀 나누어 볼수 있지 않을까 싶은 생각이 듭니다.
0: 근데 말씀하신대로 이제 돈이 돈을 버는 그 속도가 생각보다 너무 빠르기 때문에 그리고 코로나 19 이후에는 그게 비대면 산업의 발전이랄지 플랩 그. 이상은 이전에 이제 플랫폼 산업 발전이 워낙 심했지 않습니까? 그러면서 네. 이제 독가점이 되고 그런 기업들이 뭐 나스닥이든 S&P든 그 시가총액에서 차지하는 비중이 뭐 삼, 사십 프로까지 돼버리고요. 그 전에는 없었던 현상들이 나타나고 있지 않습니까?
1: 두 가지를 좀 강조해서 말씀드리자면 하나는. 예. 제가 이제 방금 전에 피켓티 이야기를 했는데요. 예. 피켓티의 기본 논리라고 하는 것은 자본 수익률이 경제 성장률보다 더 높다면 예. 그러니까 자본소득이 차지하는 비중이 더 커지고 예. 결국 소득 분배가 악화된다는 것입니다. 예. 이제 이것이 함의하는 바는 우리가 노동을 통해서 돈을 버는 것보다는 돈이 돈을 버는
2: 그렇죠. 대상이
1: 사실상 뭐, 이런, 이런 표현이 어떨지 모르겠습니다만, 활짝 열린 게 하나이고요. 어. 그리고 다른 하나는, 어, 이 코로나19는, 어, 이 과학기술의 변화와 결합해서, 예. 어, 저 기자님께서도 말씀하셨던, 어, 플랫폼 비즈니스를 빠른 속도로 지금 성장시켰습니다. 예. 당장, 우리 사회 같은 경우에서 코로나19 과정에서, 크게 성장한 대표적 두 기업을 꼽으라고 한다면 카카오와 네이버입니다. 네이버. 예, 예, 예. 그런데 문제는 이러한 플랫폼 비즈니스, 이 플랫폼 기업이 갖는 문제가 승자 독식 구조라는 점입니다.
0: 예. 그렇습니다.
1: 예. 우리가 이제 뭐 사회과학에서 는 네트워크 효과라고 얘기를 하는데요. 그렇죠. 예. 그러니까 예. 예. 이미 우리가 익숙한 기업들 음. 여기에서는 이제 어떤 부가더 집중되는 반면 새로 새롭게 진입하려고 하는 기업들은. 사실 그 장벽을 넘기가 쉽지 않습니다. 그래서 그렇죠. 이런 흥자복식 구조가 훨씬 더 강화돼 왔다는 것이 음. 어떤 코로나가 일고 이 국면이 가지고 있는 경제적 측면이라 할수 있겠습니다.
0: 지금 말씀하신 대로 국가간 불평등, 기업간 불평등, 개인간 불평등이 다 동시에 진행이 되고 있는데 오히려 더 네. 심화되고 있는데 이거를 바꿀 수 있는 어떤 어떤 방법들이 있을까요?
1: 어 저는 기본적으로 어이그 불평등을 해소하기 위해서 가장 중요한 것은 국가의 역할이라고 생각합니다. 예. 사실 어떤 우리가 이런 경제적 행위 주체들 예를 들자면 기업이나 개인들로 하여금 불평등을 해소시키는 데는 한계가 있을 수밖에 없습니다. 예. 그래서 이제 우리의 의사 결정을 위임받은 뭐 그게 이제 우리나라의 경우에선 대표적인 게 정부겠죠. 예. 그리고 이제. 예, 이, 그, 의원 내각제에 국가의 경우에선 의회일 텐데요. 예. 네, 이런 정치, 다시 말씀드리자면 정부가 적극적인 재분배 정책과 복지 정책을 추진하고 강화하는 것 외에는 다른 방법이 없다고 좀 보는 편입니다. 물론 뭐, 이러한 제 생각에 음. 반론을 제기하는 분들도 있을 것입니다. 문제는 돈인 거죠.
0: 그렇죠. 그럼
1: 돈을 어디서 마련할 것인가인데 저는 일단 현재 위기 상황인 만큼 정부가 더 많은 예산을 투여할 필요가 있다고 생각을 하고 있습니다. 그리고 이제 그런 점에 있어서 저는 증세가 불가피하다는 생각을 갖고 있는데요. 최근 미국의 조 바이든 대통령은 대기업 법인세. 네, 그리고 최고 부자의 소득세, 자본이득세, 최고 세율 인상안을 내놓았습니다.
0: 그렇죠. 네, 네.
1: 더해서, 어, 그 G20, 그 G20는 최근 조세회, 피를 막기 위한 15% 최저 법인 세율과 네. 다국적 기업 현지 과세에 합의했습니다. 음. 네, 그래서 저는, 어, 이 증세가 불가피하지 않냐는 그런 생각을 좀 가지고 있습니다. 그래서 불평등 해소를 위한 강하고 유능한 국가 음. 그리고 이이 이 정부가 이 국가와 정부가 추진하는 증세가 뭐 앞으로 1, 20년 동안 뭐 지구적 차원에서 어느 네. 나라든 네. 매우 중요한 정치적 정책적 과제가 음. 될 거라고 보는 편입니다.
0: 불평등 심화에 따른 정부의 역할은 강화될 수밖에 없게 그것은 세계적인 기조다 이렇게 말씀을 하고 계시는 건데요 재난지원금 관련해서는 구체적으로 어떻게 보십니까? 지금 뭐 하위 80% 전 국민 지금 뭐 이래가지고 계속 논란이 있었잖아요.
1: 예, 저는 이 문제에 대해서는. 어이이그 재난지원금 문제는 그 자체만 놓고 볼 것이 아니라 예. 다른 정책과 묶어 함께 보는 어떤 그런 패키지적 해법이 올바른 그런 방법이라고 생각하는 편입니다. 예, 이제 무슨 말인가 하면 재난이 미치는 영향 은 계층에 따라 뭐 당연히 다릅니다. 여기서 피해를 많이 입은 집단, 뭐이이뭐 이, 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 뭐 대표적 집단이 자영업자와 소상공인들이죠. 이들을 위해서는 어떤 그런 적극적인 그런 선별적 지원을 추진해야 하고요. 그리고 또 다른 한편에선 코로나19라고 하는 이 재난은 보편적인 만큼 재난지원금의 경우는 전 국민 지급을 추진하는 것이 맞지 않나 하는 생각을 가지고 있습니다.
2: 음. 그런데
1: 불평등을 고려할
2: 때에는
1: 사실 차등 지원이 타당합니다. 그러나 우리가 또한 걸음 물러서서 공급이 생각해 보면 80%라는 것도 왜 80%인가에 대해 확실히 좀 답변을 하기 어렵고요. 음. 80%와 20%를 골라내기도 쉽지 않습니다. 따라서 재난지원금의 경우는 전 국민 지급을 신속하게 추진하는 것이 저는 좋은 것으로 보이고요. 예. 그리고 여기에 이제 더해서 피해를 크게 입은 자영업자와 아이그 소상공인들의 구제와 지원을 동시에 저는 강화해야 한다고 생각을 하고 있습니다. 예 따라서 보편과 선별을 좀 결합시켜야 한다.
2: 예 그러니까
1: 이번 추경의 경우를 보면 자영업자와 소상공인들을 위한 지원이 턱없이 부족합니다. 예예 예, 그래서 이뭐 이 지난주부터 4차 유행이 시작된 만큼 음. 어 이런 자영업자 소상공인들의 이그 이, 사실 선별 지원이죠. 예. 이런 지원을 더욱 좀 강화해야 한다고 생각을 하고 있고요. 예. 어, 이 문제는 정말 이게, 이게 우리 국민들이 가장 기본적인 경제사회적 닮에 관한 것이잖아요. 예. 그래서 여야가 좀 머리를 맞대고 음. 예, 예. 좀 해법을 찾아내야 된다고 생각하고 있습니다.
0: 이 코로나19 같은 전 세계적인 뭐랄까요 재난 상황에서 또 특별히 이 세대가 당하는 세대들이 있잖아요. 그러니까 취업을 앞두고 있는 세대랄지, 2030 이야기 많이 하고, 자산 불평등이 뭐 심화되면서 도저히 이제 따라갈 수가 없겠다라고 생각하는 세대들이 있는 것 같고, 그 관련해서 이제 영국의 파이낸셜 타임즈인가요? 뭐전 세계 선진국들, 한국까지 포함해서 조사를 해보니까 뭐 특히 주거 쪽이나 이런 쪽에서 굉장히 불평등이 심화됐다라고 느끼고 있더라고요. 그 세대들이 그렇죠. 예. 우리나라의
1: 경우도 어그현 그러니까 정부 지난 그이4 년여 동안 어뭐 아파트 가격이 뭐 지역에 따라 좀 다소 차이가 있지만 거의 그두배 가까이 올랐었잖아요. 예. 예. 그러니까 주거라고 하는 것은 아뭐 거의 모든 세대에게 예예이 그 가장 기본적인 어떤 그런 뭐이 생활의 필수적 조건인데요. 음. 예. 특히 이이 이이 아파트 가격의 급상승은 이제 아파트를 이제 막 그~ 지금 구해야 하는 예 (2030세대에게) 큰 어떤 그런 좌절감을 좀 안겨주었죠
2: 예. 예. 그래서
1: 어~ 이제 저는 어~ 뭐~ 현 정부가 이제 (1년) 채 남지 않았잖아요 예. 그러니까 차기 정부의 경우에서는 이 주거정책에 대한 이제 현 정부의 실패를 좀 어~ 이~ 그~ 이~ 좀 제대로 좀 이~ 그~ 돌아봐서 예. 어 이, 좀 많은 사람들이 좀 얘기하고 있는, 음. 어떤 그런 공급과 규제의 어떤 적절한 그런, 예. 새로운 정책, 예. 그것을 잘 결합시키는 예. 그런 정책들이 필요한 것 같고요. 어, 더해서 제가 한 가지 더 말씀드리고 싶은 것은, 어, 예. 이 최근 우리나라의 경우에는 뭐 1인 가구가 전체 가구의 비중의 30%가 이미 넘어섰고요. 예. 그리고 전체 가구원 평균 수도 지금 이 10.0명을 그 겨우 넘어서고
0: 있습니다. 예, 맞습니다. 지금,
1: 예. 예, 지금 이제 가족과 가구가 빠른 속도로 변화되고 있는데요. 음. 그래서 저는 1인 가구와 2인 가구를 위한 예 음. 주거 정책도 매우 중요한 것 같습니다. 예.
0: 그 최, 최근에 한국판 뉴딜이 발표가 됐고 이게 사실은 어떻게 보면 전 세계적인 대전환의 징후 앞에서 우리가 뭘 할까에 관한 문재인 정부 나름대로 이제 해답인 것 같은데, 어떻게 보십니까?
1: 어, 저는 뭐, 지난해 이제, 그 7월 14일이었던가요? 예, 예. 그때 이제, 제 1, 1차 뉴딜이 발표가 됐었죠. 이게 한국판 뉴딜이 1.0이라고 할수 있는데요.
2: 그렇죠. 예.
1: 예. 그리고 이제, 며칠 전에 이제 한국판 뉴딜 2.0이 발표가 됐는데, 예. 예. 그리고 이제, 이 한국판 뉴딜 2.0의 특징 중에 하나는, 지난해는, 에 고용 안정망 강화 위에 디지털 뉴딜과 그린 뉴딜을 추진하는 것으로 되어 있었는데요. 그러... 이 고용 안정망 강화를좀더 포괄적인 예. 휴먼 뉴딜이라고 하는 말로 재개념화하고 음. 여기에 적극적으로 투자하겠다는 그런, 이제 이 그런 발표를 했습니다. 예. 저는 휴먼 뉴딜이 고용 안정망 강화보다는 훨씬 더 적절한 개념이고요. 예. 그다음에 사람이 먼저라는 전 정부 기조에 어떤 그런 적합한 것이라고 좀볼수 있습니다. 입니다. 그런데 이제 제가 강조하고 싶은 것은 예. 이게 이 역사적 사건으로서의 그 대공황을 극복하기 위한 뉴딜이 좀 복합. 적인 개념이자 과정이었다는 점을 좀 주목할 필요가 있을 것 같습니다. 예. 왜냐하면 원래 뉴딜은 2차에 걸쳐 추진됐습니다. 이건 미국판 뉴딜입니다. 예. 33년과 34년, 이게 1933년과 34년 이죠제 1차 뉴딜이 추진됐는데 이때는 대공황으로부터의 경제 회복이 가장 중요한 가지였습니다. 음. 네, 그런데 이제 1935년부터 38년까지 추진된 제 2차 뉴딜에서는 전반적인 사회 경제적 개혁을 추진했습니다. 그래서 우리가 보통 뉴딜이라고 하면 1차 못지않게 2차를 강조하시는 연구자들이 적지 않습니다 제2차 뉴딜의 핵심에는 사회적 대타협으로서 사회계약이 모여 있었습니다
2: 음. 다시 말씀드리자면
1: 뉴딜은 정부, 기업, 노동자가 사회계약을 맺게 함으로써 음. 생산성과 형평성을 동시에 제고하려는 일종의 정치적 교환을 추진했습니다 미국에서 노동자와 노동조합을 위한 뭐 사실상 가장 포괄적인 이 법으로 어이 당시 개정된 게 예. 이 1935년 와그너법입니다. 예. 그래서 저는 우리 사회는 이와 유사하다고 생각합니다. 음. 지금 코로나19가 우리 사회를 양극화시키고 불평등을 강화시켜 왔습니다. 예. 그래서 저는 차기 정부에서는 바로 이러한 양극화 불평등을 해소하기 위한 새로운 사회계약, 음. 새로운 사회적 역사적 대타협이 필요하다고 생각을 하고 있고요. 예. 이거는 보수와 진보를 뛰어넘는 과제라고 생각합니다.
2: 그렇습니다. 예.
1: 예. 예, 이게 사실 이게 경제 사회적으로 이렇게 물질적 음. 영역에서 제대로 이게 서로 양보를 해야지만.
2: 그렇습니다. 예, 사실
1: 이게 진짜 이게 국민통합이고 사회통합이잖아요.
0: 그렇습니다. 예, 말로만
1: 예. 하는 그 사회통합이나 <웃음> 국민통합이 아니라. 예. 이익을 양보하는.
0: 여기까지 네, 하겠습니다. 그런, 이익을 양보하는 사회통합.
1: 예, 사회적 예, 예, 대타협이 추진되어야 한다고 생각하고 있습니다. 예. 말씀
0: 감사하고요. 지금까지 연세대학교 사회학과 김옥희 교수였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.